0: Si tu vois que tu as des postes qui fonctionnent, plutôt que de, de tuer à la tâche, si tu veux, en en faisant 15, le fait d'utiliser l'amplification, ça te permet vraiment d'aller plus vite dans ta croissance
1: organique. underpriced. Bienvenue dans No Pay No Play, le podcast qui décrypte pour vous la publicité sur Facebook et Instagram. Je m'appelle Joseph Donio, je suis consultant spécialisé en Facebook Ads depuis 2016. J'ai un blog qui s'appelle Neomedia, une newsletter gratuite sur les Facebook Ads et je vous retrouve tous les 15 jours dans ce podcast pour vous aider à bien comprendre et à mieux utiliser l'outil publicitaire de Facebook et d'Instagram. Aujourd'hui, on va parler de la rencontre entre l'organique et le paid, sujet que j'ai jamais abordé jusqu'ici, j'ai vraiment toujours été très focus sur les Facebook Ads, donc la payante la publicité mais j'ai trouvé que c'était intéressant de confronter un petit peu la réalité de l'organique et donc euh, qui est souvent gérée par des committee managers des social media managers avec ce qui se passe dans toute la stratégie payante d'acquisition et pour ça je reçois Emmanuel Patri, qui est analyste et formatrice spécialisée dans les réseaux sociaux. Avant ça on va reprendre les bonnes habitudes je répondrai à une question d'une auditrice et je vais vous parler bien sûr de toute l'actualité des facebook ads et elle est très dense en ce moment. Si vous venez de découvrir no Pay no Play et que vous ne voulez pas rater les prochains épisodes, je vous invite à vous abonner sur votre appli de podcast préférée. Vous pouvez aussi retrouver tous les épisodes sur mon blog neomedia.io slash blog ou neomedia.io slash podcast. Allez, c'est parti, on va tout de suite commencer par l'actualité des Facebook Ads. Aujourd'hui, dans l'actualité des Facebook Ads, je vais vous parler du tracking des conversions qui s'améliorent sur iOS, le bon côté de la chute de méta en bourse, le feed et les Metamates, et enfin Meta qui dément vouloir fermer Facebook et Instagram en Europe. Bonne nouvelle, Meta estime avoir réduit de 15% à 8% l'écart de reporting pour les conversions web provenant d'utilisateurs iOS. Alors je vous traduis en français pour euh, celles et ceux qui n'ont pas tout à fait compris. Depuis la mise en place d'iOS 14.5 il y a un an, à peu près en avril 2021, on a perdu beaucoup de données de tracking, de tous les utilisateurs qui étaient sur iOS et qui peuvent désormais opt-out du tracking de Facebook. En septembre 2021, Meta estimait que 15% des conversions web provenant d'utilisateurs iOS 14.5 ne remontaient pas dans les stats du gestionnaire de publicité. Donc, il pouvait y avoir des conversions, des achats, des ajouts au panier, des inscriptions à des newsletters ou à des événements, par exemple. 15% de ces conversions n'apparaissaient pas alors qu'elles étaient réelles, elles étaient avérées. Depuis septembre, Meta a travaillé et a fait évoluer ses outils et notamment sa modélisation. Donc, en février 2022, ils ont annoncé que les conversions iOS non rapportées désormais ne représentent plus que 8% de l'ensemble des conversions provenant d'utilisateurs iOS. C'est une excellente nouvelle et ça fait plaisir parce qu'en général, quand je parle d'iOS 14.5 dans ce podcast, c'est que pour annoncer des mauvaises nouvelles parce que ça signifie que les performances de vos compagnes devraient automatiquement s'améliorer à partir de maintenant, à partir de mi-février 2022, surtout si vous diffusez beaucoup sur iOS. Il y a 15 jours, je vous parlais de l'annonce des résultats 2021 de Meta, les résultats financiers, et de, pour la première fois de la perte d'utilisateurs de l'application Facebook et de la dégringolade en bourse qui a suivi cette annonce. Or, il se trouve que cette chute en bourse pourrait avoir un avantage pour Meta, celui d'éviter des restrictions liées à des pratiques anticoncurrentielles. Je m'explique. En ce moment, des députés américains travaillent sur un projet de loi qui s'appelle le Platform Competition and Opportunity Act, dont le but est d'empêcher des plateformes dominantes, en gros les GAFAM, d'acquérir de jeunes start startups potentiellement concurrentes. Or, le seuil fixé par ces députés pour définir ce qu'est une plateforme dominante est pour le moment fixé à 600 milliards de dollars de capitalisation boursière. Et il se trouve que la capitalisation boursière de Meta, suite à l'annonce de ses résultats, est brièvement passée sous la barre des 600 milliards et, pour l'instant, est légèrement au-dessus. Donc, ça va peut-être leur servir à quelque chose, cette baisse de 25%. C'est pas très important, mais je vous le dis quand même, il y a eu des changements de dénomination chez Meta cette semaine. Le News Feed, ou le fil d'actualité en français, c'est fini. Désormais, on parlera du feed. Alors, en français, je ne sais pas ce que ça va donner. Le fil Facebook, peut-être Et l'autre changement, c'est que les employés... Du géant bleu ne s'appellent désormais plus les Facebookers, mais les Metamates. Dernière actualité, vous avez peut-être entendu la rumeur qui dit que Meta pourrait fermer Facebook et Instagram en Europe. Tout est parti d'une phrase qu'on lit dans le rapport annuel que Meta envoie à la SEC, la Security and Exchange Commission, en gros c'est l'autorité des marchés financiers aux états unis je cite « Il nous sera probablement impossible de fournir certains de nos produits et services les plus importants, y compris Facebook et Instagram en Europe. Fin de citation. Alors, pourquoi cette, euh, cette affirmation Parce qu'il y a actuellement une incertitude sur les transferts de données personnelles des utilisateurs de l'Union européenne vers des serveurs aux États-Unis. Donc, cette phrase a tout de suite été interprétée par les médias qui adorent taper sur Meta et sur Facebook quand même pas toujours de manière très objective, donc ils ont pris cette phrase en disant « Zuckerberg menace de fermer Facebook et Instagram en Europe ». Or, il se trouve que pour Meta, ce n'est pas une menace de fermeture de ses services en Europe, c'est plutôt une évaluation des risques concernant la problématique liée au transfert de données entre l'UE et les États-Unis. Et d'ailleurs, c'est une problématique qui touche des dizaines d'entreprises de la tech et d'autres secteurs, et qui touche aussi des entreprises européennes d'ailleurs. Or, comme toute entreprise cotée en bourse, Meta est légalement tenue de divulguer les risques importants à ses investisseurs, Sinon, on pourrait les accuser de cacher ces risques alors qu'elle en est consciente. Quand la rumeur a un petit peu enflé, et que certains ministres, Bruno Le Maire notamment, ont dit qu'on on vivrait très bien en France ou en Europe sans Facebook et Instagram, Meta a vite démenti toute volonté ou menace de quitter l'Union Européenne. Mon humble avis sur la question, est-ce que c'est possible Non, franchement, je n'y crois pas. L'Europe, ça représente un marché de 500 millions d'utilisateurs potentiels avec des revenus relativement élevés par rapport à d'autres marchés dans, dans le reste du monde. Et surtout, c'est 28 milliards de dollars de revenus publicitaires pour euh, Meta en 2021. Donc, je ne crois pas du tout qu'il pourrait se permettre de perdre ce marché. Petite actualité, loukum avant de passer à la suite. Si vous êtes un ou une freelance, committee manager, social media manager ou consultant en communication, et si vous manque des méthodes et des outils marketing pour développer vos stratégies digitales et vos campagnes ads, Écoutez bien ce qui suit, ça peut vous intéresser. Vous savez, probablement, j'en ai déjà parlé ici, que je fais partie du collectif Lukum. On est un collectif de freelance spécialisé dans le social media. Il se trouve qu'avec deux membres de ce collectif, Emmanuel Patry, qui est mon invité du jour juste, juste après, et Louise Racine, cofondatrice de Lukum, on lance cette semaine Social Media Expert qui est un programme de formation en ligne dédié aux social media manager indépendants. Social Media Expert, en gros, c'est un programme très complet qui a été imaginé par Emmanuel. Vous allez voir, elle est spécialisée en formation réseaux sociaux. Donc, c'est un programme très complet pour vous aider à proposer des prestations encore plus qualitatives à vos clients. L'objectif de cette formation, c'est d'une part de développer des compétences avancées en stratégie, analyse, ads et soft skills mais aussi de structurer et cadrer vos méthodologies pour mieux accompagner les entreprises. La formation est composée de deux mois de vidéos en ligne, deux cours hebdomadaires à raison de deux heures par semaine et aussi d'un suivi individuel. Pourquoi je vous en parle ici D'abord parce que c'est un projet loukoum et que j'aime bien parler de ce qu'on fait dans le collectif, et aussi parce que c'est moi qui m'occupe de toute la partie Facebook et Instagram Ads. J'ai enregistré ces dernières semaines une douzaine de vidéos pour un module de quatre heures en tout, où vous apprendrez à maîtriser le business manager, les objectifs de campagne, les outils de ciblage avancés, les bonnes pratiques en termes de visuel et de copywriting pour vos publicités, les analyses, une méthodologie simple pour gérer des sponsorisations de postes sans utiliser le bouton maudit « booster la publication » et plein d'autres choses. Donc si vous êtes CM ou social media manager en freelance et que vous voulez monter en compétences sur la partie Facebook Ads, analyse, stratégie marketing… Et aussi apprendre à communiquer sur votre activité pour mieux vous vendre, je vous invite vraiment à aller jeter un œil au programme détaillé et aux modalités d'inscription sur l'adresse suivante, neomediaio sme pour Social Media Expert. Neomedia.io/sme. Je précise que cette formation prépare à la certification développer son activité avec le web marketing et qu'elle est éligible au financement par le CPF. Si vous n'avez pas de CPF, vous pouvez aussi la financer vous-même, et dans ce cas, on vous offre une réduction de 5% avec le code NOPAYNOPLAY. Donc je répète, si vous voulez aller voir tout le programme et les modalités de la formation, vous allez sur neomedia.io SME. Dans la partie questions des auditeurs, j'ai reçu cette semaine une question de Imen. Bonjour Joseph, j'ai des programmes à promouvoir et notre objectif est d'augmenter les inscriptions. Je reçois un formulaire Google Form de l'équipe de projet que je mets sur la pub et je choisis l'objectif trafic pour ramener les gens vers le formulaire. Nos inscriptions ne sont pas au top. Que me conseilles-tu de faire dans ce cas Merci Imen pour ta question. Effectivement, si tu renvoies les gens vers un Google Form qui est donc hébergé sur le domaine Google, euh, Google.com, tu es obligé de faire du trafic, tu ne peux pas traquer les conversions. Et c'est peut-être pour ça que tes inscriptions ne sont pas au top. Moi, ce que je te conseillerais, c'est plutôt d'utiliser un formulaire que tu hébergerais sur ton site ou au moins un outil de formulaire qui te permettrait de renvoyer les personnes une fois le formulaire rempli sur une page de remerciement qui serait sur ton site. Comme ça, tu pourrais mettre un événement de pixels sur la page de remerciement, un événement inscription terminée, par exemple, et ça te permettrait de faire des campagnes de conversion au lieu de campagne trafic en optimisant pour l'événement inscription terminée. Donc moi, c'est ça que je te conseillerais, parce que pour le coup, tu donnerais ton vrai objectif à Facebook, qui est d'avoir des personnes qui terminent l'inscription. Actuellement, tu, te dis, au, tu te dis à Facebook que tu veux simplement des personnes qui vont cliquer sur ta pub et pas forcément qui vont remplir le formulaire. Donc l'algo ne peut pas très bien optimiser. Voilà, c'est mon conseil. J'espère que ça t'aide. Si vous aussi, vous avez une question sur la publicité Facebook ou Instagram, vous pouvez me la poser. Vous avez tous les liens pour me contacter dans la description de l'épisode. Souvent, dans les entreprises, les campagnes social media et les campagnes d'acquisition sont gérées par différentes personnes dans différents services. En général, c'est un committee manager ou une social media manager qui gère les réseaux sociaux et qui fait parfois de la sponsorisation de postes. Ça se passe souvent dans un service communication. Et c'est souvent un ou une traffic manager qui gère l'acquisition à travers des campagnes Facebook, Instagram, Ads, en général dans un service marketing. Or, même si les objectifs sont différents, on est quand même sur les mêmes plateformes et ce fonctionnement en silo peut desservir les objectifs de la marque. Cette semaine, je reçois donc Emmanuel Patrie. Comme je l'ai dit, elle est spécialiste de la formation réseaux sociaux. Et Emmanuelle a un profil intéressant parce qu'elle a travaillé en tant qu'analyste réseaux sociaux pour des grosses marques, et elle a donc une bonne vision globale des réseaux sociaux, aussi bien sur l'organique que sur le payant, c'est-à-dire la partie publicité. Dans cette interview, on a abordé les points suivants. Pourquoi l'organique n'est pas mort? Pourquoi il est nécessaire que le paid et l'organique s'hybrident et se parlent, pourquoi c'est important que tous les CM aient des bases en Facebook Ads et comment les social media managers et committee managers peuvent repérer les formats organiques les plus performants pour les utiliser dans des stratégies d'acquisition payantes. Je vous laisse avec mon interview d'Emmanuel Patri. Aujourd'hui, j'accueille donc Emmanuel Patry de Social Media Lab. Emmanuel, bonjour
0: Bonjour Joseph et merci pour l'invitation dans ton super podcast que j'adore et que j'écoute tout le temps.
1: Ah bah super, c'est un bon début, ça fait plaisir. Alors pour les auditrices et les auditeurs, Emmanuel et moi on se connaît parce qu'on fait partie du même collectif, le collectif d'indépendants LUCUM, qui est spécialisé dans les problématiques sociales médias. Bah donc euh, voilà, c'est comme ça qu'on a été amené à se connaître et à collaborer ensemble. Emmanuel, tu peux peut-être te présenter pour commencer
0: alors oui, effectivement, euh, je m'appelle Emmanuel et je fais partie du collectif euh, Lookoom et euh, je suis consultante spécialisée en analyse de données sociales médias, donc les données organiques et aussi les données payes des campagnes et je suis aussi formatrice en stratégie sociale média
1: Ok, super. Alors Emmanuel, aujourd'hui avec toi, on va parler d'un sujet qui sort un petit peu des sujets habituels de, des interviews de nos pay nos play où c'est très axé Facebook Ads technique, euh, on rentre vraiment dans le détail, là avec toi, on va parler plutôt de la rencontre entre euh, l'organique et le paid sur les social médias, sur le social media et euh, un petit peu les bonnes pratiques que toi tu as rencontrées et les mauvaises pratiques aussi, les choses à ne pas faire, parce que c'est deux mondes en fait qui souvent se parlent assez peu. La preuve, c'est que moi, je suis très, très spécialisé en Facebook Ads. Et quand je travaille pour des clients, je ne sais pas vraiment ce qu'ils font en organique. Pour moi, c'était normal, mais peut-être que c'est une erreur. On va voir avec toi. Et, et tout ça a commencé parce qu'on s'était dit que bah, justement, souvent dans les boîtes, peut-être dans les plus grosses boîtes, euh, les campagnes acquisition, donc Facebook Ads et le social media, qui pouvaient aussi faire de la pub, mais plutôt sponsor, étaient gérés par des gens différents, des services différents et ne communiquaient pas. Donc, euh, à partir de ce constat, bah, qu qu'est-ce euh, qu que tu peux nous dire sur, sur cette problématique et, et comment faire pour euh, essayer de la régler
0: En fait, euh, mais si tu veux, comme je suis analyste, j'ai vraiment les deux côtés. J'ai les social media managers qui publient du contenu en organique, les directions de marque, les, communi les communicants en fait, qui pensent vraiment le contenu et qui vont penser une stratégie organique. Et je dialogue aussi en fait, avec les ads managers, avec les gens qui, qui créent les campagnes, pour en fait analyser les résultats et avoir un rapport euh, qui est cohérent. Je fais, par exemple, des, des rapports mensuels. J'ai fait ça pendant longtemps, par exemple, pour une marque euh, qui s'appelle Oppo. J'accompagnais l'agence Angry and Foolish, qui est une agence euh, de publicité très créative. Et justement, ils avaient besoin d'un point de vue un peu plus data sur euh, ce qu'ils faisaient et de faire un petit peu la synthèse entre ce qui était fait par les social media managers manager, manager en création et par les ads managers. Et en fait, si tu veux, le problème, c'est que si tu... Fait pas communiquer les deux, tu n'as pas une vision globale de ton activité sur les réseaux sociaux, alors que ton consommateur, lui, il voit les deux. Donc potentiellement, il voit les deux, donc il faut vraiment que les deux soient extrêmement euh, cohérents. Donc ça, c'est le premier point, que d'un point de vue du contenu, tu es le même type de contenu, qu'il y ait les mêmes tonalités, le même univers visuel. Donc ça, c'est la base et ce n'est pas forcément toujours le cas. Donc ça, c'est le point de vue un petit peu cohérence. Et après, d'un point de vue performance si tu as une vision sur les deux aspects, en fait, tu arrives vraiment à optimiser. C'est-à-dire que, par exemple, si tu vois que tu as des postes en organique qui cartonnent en engagement, ça peut être intéressant, selon tes objectifs de marque, de les sponsoriser. Et c'est ce qu'on faisait justement avec Oppo. C'est-à-dire que mon travail, c'était en partie de leur dire, « Voilà, vous avez tel poste qui cartonne en organique avec tel taux, etc. Vous avez tel poste qui cartonne en riche. Donc, est-ce que ça ne peut pas être intéressant de les utiliser en tant qu'assette dans vos campagnes quand vous faites des campagnes d'autorité ou quand vous faites des campagnes euh, d'engagement Et en fait, ça a donné aussi lieu à de la création de contenu parce que quand on voyait qu'on avait un contenu euh, qui cartonnait en organique, par exemple, on avait des vidéos euh, tutoriels qui cartonnaient en organique sur Facebook, euh, des petites vidéos et en, en complétion notamment, on s'est dit pourquoi pas en fait proposer aussi ces vidéos, en retourner d'autres pour les campagnes payantes pour maximiser en fait nos objectifs euh, en termes de vidéos vues et pour pouvoir après créer des audiences qu'on pourra retargeter vers le, le site e-commerce.
1: Alors, OK, c'est hyper intéressant. Mais est-ce que c'est applicable, selon toi, uniquement pour euh, prendre des publications organiques et les utiliser pour des campagnes de notoriété ou est-ce qu'on peut aussi les utiliser pour des campagnes euh, d'acquisition plus orientées performance,
0: conversion en fait, euh, l'idée, c'est ça, c'est de, de s'inspirer un petit peu de ce qui marche en organique pour se dire, voilà, qu'est-ce que je pourrais créer dans mes campagnes pour le trafic Donc, tu peux avoir la même logique euh, en termes de renvoi de trafic. Donc, par exemple, tu vois, j'ai travaillé en tant que consultant pour France Télé et on avait, en fait, euh, certains, euh, certains postes avec des liens qui cartonnaient. Donc, on se disait, ben, en fait, euh, voilà, cet extrait d'émission... Qui renvoie vers la plateforme de France Télé pour regarder les émissions Carton. Donc nous, on va utiliser en fait cette thématique dans nos campagnes parce qu'en fait elle marche et c'est ça qui va nous permettre de faire du renvoi de trafic vers notre site. Ça te permet d'aiguiller un peu en termes de contenu et aussi en termes de copywriting. Qu'est-ce qui marche le mieux vers mon utilisateur Ça te permet en fait de faire du bêta-test en permanence avec son contenu organique. Et aussi euh, d'avoir un raisonnement un peu plus euh, en fait créatif et éditorial dans tes campagnes, ce qui peut parfois manquer.
1: Ok. Ah, tu vois, moi, dans mon expérience, en général, quand je bosse avec des des, des marques, enfin des startups, il y a déjà un SEM ou une SEM dans la boîte. Ce que j'ai souvent fait, c'est former cette personne pour qu'elle continue de gérer la sponsor de des postes comme bon lui semble, selon sa stratégie et son budget dédié, qui est en général différent de mon budget moi sur la partie acquisition. Et simplement, je la formais pour qu'elle fasse ça de manière un peu clean. En gros, en créant une campagne euh, publication sponsorisée, éventuellement en créant deux campagnes, publication sponsorisée, objectif engagement, publication sponsorisée, objectif trafic. Et comme ça, elle les loge elle loge ses, ses, ses boosts, en fait, dans ses campagnes. Comme ça, c'est clean en gestionnaire de pub. Il n'y a pas une campagne par boost. Mais ça reste ses prérogatives et voilà, c'est elle qui gère ça. Est-ce que à ton avis, c'est une erreur de faire comme ça. Est-ce que ce serait plutôt à moi de gérer ça? Peut-être à partir de, je sais pas, de reporting que cette personne pourrait faire en disant, ce, cette semaine ou la semaine dernière, il y a telle publication qui ont très bien marché en organique. À toi de voir ce que tu veux en faire.
0: De mon point de vue, je trouve ça très bien enfin, la démarche que tu as eu de vraiment former euh, le social media manager parce que pour moi, justement, c'est une compétence que les social media managers doivent avoir sans forcément avoir, tu vois, soit toutes les compétences que tu as d'un point de vue technique, toutes les connaissances que tu as en marketing qui te permettent de faire les campagnes. Au moins de connaître le fonctionnement, de savoir comment donner plus euh, d'ampleur au poste euh, qu'on qu produit euh, en organique et qui marche bien, donc il faut amplifier je trouve que c'est vraiment une compétence. Pour moi, ça fait partie vraiment du, du bagage du community manager, du social media manager, parce qu'en fait, si tu veux, ça permet aussi de travailler ta stratégie organique, parce que si tu vois que tu as des postes qui fonctionnent, plutôt que de, de tuer à la tâche, si tu veux, en en faisant 15, le fait d'utiliser l'amplification, ça te permet vraiment d'aller plus vite dans ta croissance organique. Donc, je trouve que c'est une très bonne démarche. Et pour moi, la solution, elle est vraiment dans, dans le dialogue. C'est-à-dire que vraiment, effectivement, faire des points très réguliers si c'est géré par deux services différents. Par exemple, faire un point mensuel où on met à plat toutes les datas, où on regarde un peu les postes qui ont bien marché dans les campagnes, les postes qui ont bien marché en organique. On compare, on dit qu'est-ce qu'on pourrait faire, etc. Tu vois, par exemple, sur mon client Oppo, on avait vu que la thématique... Tennis, ça cartonnait en organique, mais aussi en paye, parce qu'ils étaient allés chercher euh, des audiences, et en plus, c'était pendant un événement, etc. Et, et voilà, combiner les efforts euh, des, des équipes, pour moi, c'est vraiment ça qui permet d'avoir des, des très bons résultats et qui permet aussi, d'un point de vue éditorial, d'avoir un résultat euh, qui a une belle ampleur, en fait.
1: D'accord. Et ça, c'est sur les choses à faire. Est-ce que euh, tu as identifié des mauvaises pratiques euh, que certaines marques euh, font, appliquent, et qu'est-ce qu'elles pourraient faire à la place pour que ça marche mieux
0: alors, moi, si tu veux, pour le, le fun fact, on m'a déjà demandé de faire des audits euh, uniquement de l'organique sans tenir compte du paid. Donc, euh, en fait, si tu veux isoler les deux, déjà, c'est une mauvaise pratique en soi. Donc, je pense que voilà, c'est pour ça que je dis, il faut vraiment essayer, même si on a deux services différents, il faut vraiment faire en sorte de partager ce qui est fait. Et le problème, effectivement, c'est que souvent, tu l'as constaté aussi dans les entreprises, euh, leur, dans l'organisation, c'est séparé. Donc, tu as par exemple la direction de la marque et la direction de l'acquisition qui vont faire les choses. Et donc, la bonne pratique, ce serait d'essayer de, voilà, de les rassembler pour que justement, on ait les mêmes bases, la même connaissance de ce qui fonctionne et de ce qui ne fonctionne pas, et euh, la même connaissance aussi de ce qui est travaillé en termes de marketing, parce que même en organique ça reste quand même euh, du, du marketing. Après, euh, l'autre euh, un peu erreur que, que j'entends je, que ou que je vois souvent, c'est qu'on dit souvent que l'organique est mort, ce qui n'est pas vrai. Pour moi, quand on construit une stratégie social media, c'est vraiment important justement de commencer par l'organique, de réfléchir vraiment à une présence organique et d'amplifier après, une fois qu'on a compris les codes d'une plateforme, comment elle marche, etc. Donc, c'est vrai que sur Facebook, aujourd'hui, c'est très, très difficile euh, de faire de l'organique, mais c'est quand même important de comprendre vraiment le fonctionnement du réseau et ça permet d'éviter de, de faire des erreurs parce que, par exemple, quand tu fais des placements publicitaires, tu peux aussi faire des placements sur Instagram, mais parfois, la méconnaissance des plateformes fait que ce ne sont pas les, les bons formats qui sont envoyés vers Instagram. Tu vois, c'est des erreurs euh, qu'on voit souvent, enfin, je pense que tu dois voir aussi. Et oui, et puis ce pas les mêmes codes. Oui, c'est ça. Je pense que ça vient d'une méconnaissance des codes. Donc, le fait de travailler en organique ou de comprendre comment ça marche en tout cas, ça permet vraiment d'éviter ça. ok Et, euh, et à l'inverse, en erreur inverse, il ne faut pas non plus s'épuiser à faire de l'organique si on a bien identifié sa cible, si on pense bien ses créas si on a des, des taux d'engagement élevés. parce que ça veut dire qu'on est prêt pour aller sur le paid et pour amplifier ce qu'on fait
1: Moi, c'est ce que tu dis sur le fait que des boîtes sont souvent... Gèrent ça de manière très euh, en silo. Je l'ai vécu en faisant un audit pour une marque, une grosse marque que je ne citerai pas, qui fait de la lingerie, une marque française, et j'étais venu donc faire un audit et former une équipe qui pour moi était bah, l'équipe qui faisait la pub. Et donc il y avait des campagnes à la fois qui partaient de postes de la page et des campagnes d'acquisition. Donc moi j'ai fait un audit global. Quand j'ai commencé à leur dire tout ce qui n'allait pas selon moi sur les campagnes très perf, très e-commerce, les filles m'ont dit ah mais non c'est pas du tout. non gère pas ça c'est un autre service qui gère ça j'étais assez étonné et surtout j'étais étonné de que ce service ne soit pas dans la salle avec nous euh, parce que pour moi c'était un tout quoi. et donc j'ai découvert ça à ce moment-là et je me suis dit ok il y a vraiment vraiment des silos
0: il y a des silos mais je pense qu'à notre niveau on peut œuvrer pour justement euh, ne pas faire en sorte que ces silos euh, soient moins importants donc par exemple tu vois quand je fais des formations stratégie social média je passe toujours beaucoup de temps même si je je sais pas une formation dans cette formation si j'aborde pas par exemple la partie paid, je vais quand même passer du temps à expliquer comment ça marche pour que les équipes soient au courant et puissent en fait dialoguer efficacement avec le service acquisition et connaissent leur langage. Voilà, et les mêmes enfin euh, je pense que c'est aussi une histoire de langage et les mêmes langages et leur donner un petit peu des réflexes qui leur permettent aussi de passer après aux campagnes payantes facilement par exemple leur expliquer les différentes phases d'une campagne leur expliquer qu'en organique, elles peuvent aussi s'adresser aux différents stades en fait, d'achat d'un prospect. Elles peuvent s'adresser à la phase de découverte, à la phase d'engagement, etc. Elles peuvent aussi avoir la même logique de manière à basculer facilement en paid et aussi de, de manière à avoir des postes qui puissent être facilement utilisés en paid.
1: Ok. Donc, en conclusion, est-ce qu'on peut dire que tout ça est un écosystème euh, global et que euh, même si l'organique et le paid ne servent pas forcément les mêmes objectifs, il faut quand même, ils ne peuvent pas être complètement euh, séparés
0: ben oui, pour moi, c'est vraiment euh, la même chose. On construit sa présence sur les réseaux sociaux. En paid, on va aller plus loin, c'est-à-dire qu'on va vraiment être euh, dans du ciblage, dans de l'acquisition de prospects. On va essayer de sortir des plateformes justement et de mesurer, de quantifier, d'avoir un ROI. Et alors qu'en organique, on va être plus sur le côté communautaire. On va essayer vraiment de créer un lien, de, de, de construire vraiment une communauté de marques. Mais les deux vont ensemble parce que si on, construit bien, si on fait bien son travail de construction de communauté de marque, après on a des campagnes qui cartonnent, je le sais mieux que moi. Et à l'inverse, si, si on fait bien son ciblage, si on travaille bien euh, ses audiences, etc., on, on les connaît mieux, on sait ce qui marche et ça nous aide aussi, du coup, à créer notre communauté de marque.
1: Top. Est-ce que tu peux nous parler un peu Je, je l'ai mentionné en introduction. Est-ce que tu peux nous parler un peu de la formation que tu viens de lancer, Social Media Expert, à laquelle j'ai eu la chance de collaborer
0: alors, Social Media Expert, c'est un programme euh, qu'effectivement, j'ai créé en collaboration avec toi et avec euh, Louise Racine, qui est un programme en deux mois qu'on peut suivre euh, à son rythme pour les consultants en communication et les community managers qui veulent euh, développer leur activité et aller plus loin avec des compétences plus avancées comme effectivement euh, les ads, mais aussi l'analyse et aussi beaucoup de ressources, euh, marketing en fait, par exemple, comment, comment faire des newsletters euh, quand on est consultant comment gérer son temps, quels outils on peut utiliser. Et il y aura aussi beaucoup de surprises euh, durant ce parcours que, que je ne vous dévoilerai pas, mais vous pouvez déjà aller voir la page du programme et, euh, et vous inscrire. Et euh, on a même un petit code pour vous, un petit code promo qui s'appelle NoPayNoPlay, no no que vous pouvez utiliser pour, euh, pour vous inscrire à la formation.
1: Alors, si vous voulez le lien de la page de, de présentation, ben, je le mettrai dans la description, de, dans les notes de l'épisode, avec le code. Et donc, ouais, moi, j'ai participé à cette formation. Donc là, je m'adresse à l'audience. J'ai participé à cette formation puisqu'Emmanuel m'a demandé de faire un module orienté ads. Sachant que moi, j'ai déjà une formation en ligne qui s'appelle la Facebook Ads Masterclass, qui est 12 heures de contenu sur la pub Facebook, un contenu assez dense, assez costaud. Et donc là, j'ai un peu euh, tiré l'essentiel de cette formation. Donc, moi, j'ai un module qui va durer aux alentours de trois heures. Ce pas tout à fait fini à l'heure où j'enregistre ce podcast. Je n'ai pas copié-collé les vidéos, j'ai réenregistré toutes les vidéos en ayant en tête que ça s'adresse à des CM, à des social media managers, freelance pour la plupart. Et donc, euh, comment utiliser ce qui est utile et approprié pour eux dans, dans l'outil dans Facebook Ads mais ça va de la création d'un business manager, les objectifs de campagne, les différents formats et aussi des stratégies, justement, des petites méthodes pour booster les publications sans appuyer sur le, bout le bouton booster la publication, que je déteste et que je déconseille à tout le monde. Donc voilà, c'est une formation très complète que je vous encourage, en tout cas tous les, les CM, les social managers, freelance qui nous écoutent à aller à regarder.
0: En tout cas, ça rejoint euh, effectivement la problématique euh, d'aider aussi les community managers, les social media managers à utiliser ces outils que sont les ads dans leur activité et sans forcément devenir des experts euh, du sujet, au moins de bien comprendre l'écosystème et d'être capable euh, de lancer ses euh, premières campagnes.
1: Exactement. Euh, merci Emmanuel. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter Ou sinon, où que où est-ce qu'on renvoie les auditrices et les auditeurs qui veulent euh, en savoir plus sur ce que tu fais
0: eh bien, ils peuvent aller sur mon site socialmedialab.fr. Il y a notamment une page sur la formation. Ils peuvent également me suivre, euh, s'ils veulent voir un petit peu les coulisses et euh, mon travail un peu quotidien euh, sur Instagram sur le compte euh, Le Social Media Lab. Et j'ai hâte euh, d'avoir des messages de votre part quand vous aurez écouté le podcast.
1: LinkedIn ou plutôt Instagram LinkedIn,
0: vous pouvez aller aussi sur LinkedIn. Ouais. mais Je ne voulais pas vous donner trop de, trop de choses à aller voir. Après, ça peut être... Euh... <rire> Trop de choix, tu le choisis. On est perdu, trop de choix.
1: Ok, très bien. Bon, en tout cas, je mets tous les liens dans la description de l'épisode. Merci beaucoup, Emmanuel. Merci beaucoup à toi. Et à bientôt. À bientôt. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez des commentaires, des remarques, des questions sur cet épisode, sur nos Pay No Play, sur la pub Facebook, n'hésitez pas à m'écrire, ça me fait toujours très plaisir de recevoir vos messages. Vous avez les liens pour me contacter sur LinkedIn, Twitter, Facebook, et sur, euh, directement sur mon site. Si cet épisode vous a plu, et que vous voulez soutenir un peu nos pain et nos plaies, ça me ferait très plaisir que vous alliez mettre un avis. Vous pouvez le faire soit si vous êtes sur iTunes, Apple Podcast ou sur Spotify. Si possible, plein d'étoiles, avec un petit commentaire sympa. Vraiment, ça me fait très plaisir quand je lis vos avis, et ça me permet aussi de remonter dans les classements sur Spotify et sur Apple Podcast pour... Toucher plus de monde et faire découvrir No Pay No Play à encore plus de, de marketeurs et de communicants. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Il n'y aura pas d'épisode de No Pay No Play dans 15 jours car je prends une petite semaine de vacances, donc le prochain épisode sera publié dans 3 semaines. Je vous dis à très vite dans No Pay No Play.